0: Jakož dneska nepřišla Denesa sama, tak já tady v tomhle seriálu rozhovoru na Tandemu s Láďou, vítám i jejího tátu, otce Libora. Ahoj, Ahoj čau. Ahoj. Já tě tady u nás vítám a je jasný, že... Rád. <laughs> je vždycky jasný, že ty rodiče na tomhle úspěchu mají obrovský podíl, že jo, a že oni jsou vlastně tím, kdo to dítě někam nasměruje. Jak to bylo u vás? Ty jsi trialista, který odjakživa jezdí na trialce nebo se tam nějakým způsobem sám dostal do tohohle světa?
1: Drillista no, rozhodně od začátku svý jako sportovní karié nejsem, protože jsem vyrůstal v Říčanech, kde jeden z nejpopulárnějších sportů je rugby, Aha. což mě na 20 let pohltilo, ale teda v, neskutečně musím říct, že rugby mi dalo do života víceméně výchovu a, a v celý ten drill, co jsme tam pochopili, kde nás vedli trenéři Mirek Foštu, Míla Kohoutu a Tonda Friedrichu a prostě v, nás ty kluky víceméně, jak nám říkají Husákovi děti, tahli a, a vychovali a dostali do nás nějaký jako drill, aby jsme se vůbec dostali do světa i s tím rugby a, a nějaký úspěchy nám taky tenká přišli, takže z toho já dneska obrovský čerpám, aby jsem mohl jak v klubu nějakým dětem poradit, tak samozřejmě Denisu nedostane o zadarmo má to prostě vydřený tak, jak je jako správně podle mě a, nevím, jestli dneska všechny ty nové způsoby, co se do toho sportu montujou, jestli je to úplně dobře, ale asi má to každý nějak postavený a podle toho se to prostě odví.
0: Hmm. Takže Libore ty jsi to měl tak, že si hrál rugby, to byl můj hmm. život a pak najednou se úplně svět otočil a triál.
1: No, svět se neotočil, <laughs> protože jak říkám říčany, uh, jsou prosnulý jak jakoby, hmm. ale samozřejmě i světovým triálem, protože hmm. od nějakých 70. let, už se tam jezdilo mistrovství světa, a kde jako kluci jsme prostě lítali za těmi nejlepšími oborcema, ať to byl Iria Westarinen, nebo Lampkin, nebo prostě teďka Michot, který vlastně vede film, tak to byly pro nás prostě ikony mládí, co se týče toho triálu, a samozřejmě s tím nějakým stylem byli načuchlí. A otázka pro nás byla velká v těch rodinách toho, že prostě na to nebyly peníze, že jo, mm, takže mm. jako si člověk mohl tak nějak jako něco dovolit, ale rozhodně ne, aby táta šel a koupil motorku a jdeme něco dělat, protože v té době se to, co, co vím od kluku, který to jezdí od těch let, tak se nejzvíře řešili třeba Simpsony mm. a takovýhle motorky, mm. což mm. dneska už vůbec nepřipadá v úvahu, dneska malý dítě přijde na triál a, a táta je schopen za neúplně hrozný peníze koupit novou osmdesátku třeba vetu, hmm. která funguje tak, že o tom se tím mladým lidem v té době, kdy tohle začínalo, úplně zdálo. Jako, to je jasný. Že to je dneska úplně kde jinde, ale zaplať pánu za to, je to skvělý. Jako,
0: hmm, to je jasný. Ono vlastně se dá. Někdo si teď může říct: Hele, tak dneska to mají ty děti daleko jednodušší, protože už mají tyhle možnosti. Na druhou stranu, zase ten triál je posunutý tak. úplně někam a jinam, že o to, co musí My umět, u... je zase jako jiný
1: vesmír. My úplně mluví z hlavy, protože říkám, no, když se začínalo s triálem, tak jsme tady tleskali borcům, kteří, když to řeknu, vyjížděli nějakých úvozovkách překážky, ale dneska se to posunulo díky té technice na úplně gymnastickou záležitost <laughs> a ty potíž děcka. Si dneska chce úplně jako zase jiný výkony. No. Ale tak všechno má svůj My zase rádi spolu jako vzpomínáme na tyhle ty doby, kdy jezdili na těch, těch řeknou v úvozovkách starých motorkách Jasně. a bylo to krásný. Dneska je to zase krásný úplně nějak jinak, ale ta technika prostě dopředu jde a ten vývoj taky. No. Ale jako vždycky taky...
0: jsi musel vyniknout, že jo, tím, že jsi to uměl líp než ten druhý a jedno, jaká úroveň, jaká technika, jaký překážky, jaký trati byly. Takže, takže tak to je. Ale teď, když se mrkneme na to že vlastně tebe to vždycky strašně zajímalo, strašně bavilo tak pak vlastně seš najednou vrali táty které si řekne hele, holka to zkusí třeba na kole a uvidíme, jestli ji to bude bavit jestli bude šikovná a pak to někam pošlem
1: no, je to tak, jak k tomu trialu jsem se dostal v pozdějších letech, jak jsem říkal, 20 let jsem rálo jak by říčený a když už jsem zdravotně z toho byl tak špatný, a už prostě to, což rugby je rugby ale zase na, druhu,
0: píštělo, tak, přesně,
1: <laughs> ale na druhou stranu zase sport gentlemanů a výchova pro lidi úplně super hmm. takže uh, jsem si v nějakých 28 a dopřál, že teda jsem si konečně koupil tu první trialku kde pro mě byl obrovský problém přejet na poli, když udělal traktor dvě stopy z jedný do druhý takže jako výzvy pro mě zase byly úplně v něčem jiném hmm. a v tom sportu jak jsem byl tak prostě uh, jsem se dostal někam, kde jsem mohl se realizovat a mohl trénovat a nějak se dostat postupně k tomu, že jsem začal závodit a podle toho podle toho jsme samozřejmě začali řešit, jak možnost trénování a, a nějakým stylem ta rodina tím jako začala žít, že jo? protože manželka víceméně s tím souhlasila, neměla hmm. nic proti tomu víc. Byla šťastná, že jsem přestal zahvět, protože už jsem jí kolikrát i jakoby si pamatoval, kdo je. Takže na by se to občas stane, že tě vypnou, že jo? takže jako to, to se tak prostě jako děje. No a, a ten život šel a, a nějak jako přišly děti že jo? No a, a nejhorší jako pro mě si vzpomínám bylo to, že když už teda jsem konečně něco začal jezdit i na závodech nějakým stylem se jakoby prosazovat a něco i vyhrát v malých kategoriích hmm. tak taková ta útěcha, že jo? dobrý užívačka na závodech no. Přišli děti a teďka to rozhodnutí, že jo, tak mám ještě závodit, nebo už to dítě, nebo co. No ale e, zase se musím vrátit k tomu rugby, tam mi to jasně dalo do hlavy to, že když se ten táta máma o ty děti prostě dneska nepostará, hmm. tak e, je potřeba ten sport do nich tlouct, hmm. protože je to opravdu zásadní záležitost, bych řekl dneska, protože všechny ty Sociální sítě, co dneska hmm. Hmm. na ty děti mají tlak a negativní vlivy, Tak yes. ten sport to obrovský, ale obrovský to prostě eliminuje, protože to dítě na to nemá tolik času a hmm. samozřejmě jde ten sport do toho dítěte tím stylem i výchovou hmm. i nějakým mentálním prostředím a opravdu ty dětská mají potom jiný rozhled do světa. Jako tam je to daný, to já jsem čerpal z toho sám, protože když jsme jezdili s nároďákem po Evropě a víceméně jsme se vraceli do toho našeho ještě komunistického státu, tak to byly hrozný zážitky jako by vidět hmm. a porovnávat. No. Hmm.
0: Ono hlavně, jak jsi zmínil, ty sociální sítě, že jo? to, co se dneska děje, tak díky tomu sportu žiješ v nějaké realitě, jo, že jsi v nějaký ne, jo. realitě, kdežto tamto je všecko, je to úplně zůru nohama.
1: Je potřeba, aby tohle si lidi fakt jako uvědomili, hmm. nechci vůbec nikomu radit, to je každýho záležitost, ale ty děcka, když dneska vidím, že vlastně ono se dělá mistostí světa v počítačích a, no. a dává se to na úroveň sportu. Hmm. No, tak to jsme se snad už bláznili, to je jako hmm. úplně šílený. No tak
0: ono je hlavně vtipný, že ty děti přijdou do kinosálu a sledují, jak někdo hraje, že jo? No. Což, což je, to jako je jako... pro mě nepochopitelný, no. ale je to nevím,
1: tak... <laughs> asi to je dneska jinak, ale myslím si, že pořád ten zdravý sport tam prostě hmm. by měl být u těch dětí kol. Že jo? Takže hmm. vůbec vývoj toho člověka nějak zpěje k něčemu, aby prostě ten sport dělal. No.
0: Hmm. Právě teďko. Pojďme se vrátit k těm motorkám, že jo? protože ty říčany, jak ty si zmínil, tam, to je zakořeněný a byl tam jednak ten trialový no. klub, že jo? který byl obrovský a ty jsi tam hodně v tom figuroval.
1: No, my jsme cyklotrialový klub založili uh-huh. a víceméně jsme ho udělali, tak jako řeknu, začali jsme na poli. Pak díky říčanům jsme získali další pozemky do nájmu a můžeme vlastně dneska ten klub provozovat i na větší úrovni, že už tam můžeme dělat závody a je to prostě tak, že už to je plnohodnotný areál. Jak na cyklotriál, tak samozřejmě i na motorky na triál.
0: Hmm, hmm. Tam vlastně dneska, kdo jede po d tak si dokáže všimnout, že na pravý straně je tam lesík a jsou tam na poli trialové překážky a že tam vyrostl triálový park. Je to, to parád, kdo má rád motorky, to se zaplesá. E, přibliž nám něco tady o tom projektu, který určitě nebyl, co se týče úsilí vynaloženého zadarmo. Tak
1: rozhodně uh, bylo to takový uh, pobláznění, když to řeknu, hmm. v nějaký určitě chvíli, protože uh, když ještě my a já závodil, tak jsme jezdili, trénovat samozřejmě do lesa, kde se byly takový ty placi, řeknu, nějak tak jako braný v potaz, že tam ty motorky jezdějí. Ale už v roce nějakým 2005 6 se to začalo hodně jako řešit, že už prostě do lesa se nesmí a tím pádem ubejovají ty lokality, kde ta motorka víceméně může. Když to řeknu, takové to ježdění na černo sice krásný, ale pořád hmm. nepřipadá v úvahu, že tam pojedeš s malým dítětem no a asi. nějak jako to budeš řešit, to prostě nesmysl. Takže mi se vnukla ta myšlenka, že pokud budeme teda chtít dělat triál s Denisou, ať kolovej nebo motorkovej, to je jedno, tak prostě budeme potřebovat nějaký plac. Protože když jako na placi, kde můžeš a jsou třeba nevím, 80 km vzdálený, tak když si spočítáš čas, že to naložíš do auta, než tam dojedeš, hmm. než otrénuješ, než hmm. se vrátíš, tak to je půl dne pryč. No, Takže uh, nějakým stylem jsme získali pozemek, uh, kde jsme teda začali budovat Nicméně na poli u týdne jedničky dobrá lokalita, že to je vidět, že aspoň jako o nás lidi vědí. A začali jsme budovat ze všech možných zdrojů, že? schánět vlastně poznáme jich, protože byli jsme tři, čtyři rodiny, co jsme tak nějak řekli, že to založíme a že si uděláme prostě vlastní prostředí. No. Svět div se chytl, se to tak perfektně že teda, já jsem na to dneska šťastný, protože je to úplně bomba, když dneska přijdeš vlastně na to Park, který, kde nebyl jediný kamínek jediná hmm. pneumatika, jediný beton, jediný nic prostě a dneska tam přijdeš a uh, řeknu já nevím, když ne každý den, tak obden je tam spousta lidů, kteří prostě se tomu trhalu věnujou a uh, nějakým stylem to užívají. To je super. Takže uh, pro mě to je vždycky takový, že když mám nějaký ouzký splíny, tak si úplně <laughs> řeknu, a buď rád za to, co se vůbec povedlo a, a že to takhle funguje, protože to je fakt jako skvělý. No. Hmm,
0: hmm. Ono to teď zní jako, že takhle Lousneš no. prstem a bylo hotovo, ale ono, to určitě byl jako běh na dlouhou trať.
1: No, má to samozřejmě svoje výzvy, hmm. <laughs> takový životní. Jedna z nich je, že jsem si neuvědomoval, že třeba, když tady jako člověk si řekne, že uděláme to park, takže vlastně k tomu potřebuje bager, protože začátku jsme si jako najímali, že jo, a ono to jako není úplně levná záležitost a je to potřeba, prostě potřeba řešit neustále, protože i když se ty úseky takzvaně postaví z těch kamenů, hmm. nebo klát, nebo pneumatik hmm. velký, že? tak ty jezdci to za chvíli ujezdějí a musí se ta nějakým stylem přestavět, něco zase přidat ubrat. No a tím pádem se ze mě stal takový bagista. bagrista. Nedávno, teďka už jsme koupili jeřáb, takže <laughs> <to> je <mrděl. laughs> takže jako prostě je potřeba tomu to jít takzvaně na ale ale neholejma rukama, že jo? takže jako opravdu zase to musím poděkovat celý naší rodině, protože jak dědové babičky, hmm. manželka samozřejmě i deneský sestra, která je trošku jako na tom byta, že přeci jenom nemá takový možnosti co den ale ona to skvěle chápe: na kole dneska triálovým jezdí taky, po malých krůčkách už úspěchy zbírá taky, takže vidím, že když ta hodina se do toho nějakým stylem položila, protože můžeme zapomenout na nějakou dovolenou v Egyptě, Jasně. my to trávíme v obice po závodech, hmm. že letos jsme najeli 10 000 km v obice hmm. po Evropě, aby jsme vubili Denisy svět, Evropy a hmm. českými stráky, hmm. takže to není úplně sanda. Ale na druhou stranu ta rodina, když s tím nějakým stylem žije a u toho závodění si taky najdeš tu chvilku v tom moři se vykoupat a hmm. nějak si to jako užít, tak ono to jde a má to svůj smysl, je to jako dobrý.
0: Hmm, ale tam jsou vždycky jako priority dané, no, že jo, a teď kolem tohoto uděláš, aby to bylo jako fajn po každé stránce, že
1: no, jo? No, je to tak, vlastně, Musí to člověk jede se závodě do brálu tak víme, že se jede okolo Paříže, no tak hmm. se koukne na Eiffelku a, a zajedeme tam, já nevím, kouknut se na Louvre a tak a prostě to nějakým stylem vyjde. No. Hmm. A když potom je víc času, tak se nechá i vykoupat samozřejmě, aby ty děti si to taky užili, protože naštěstí mají i v těch vysokých patrech myšlení Proto, že když se třeba skládá svět, tak hmm. se udělá tzv. šnůra. A ty závody se jedou třeba Jasně. tři víkendy za sebou nebo dva víkendy za sebou, hmm. takže vlastně v tom týdnu dva dny se vždycky najdou, aby hmm. se někam sjelo a nějak jako se to trošku jako žili jako lidi. Že? A Bláznit prostě jenom s jiným sportem.
0: Jasný, abys prostě nejel tenhle víkend tamhle někde ve Španělsku no, a druhý víkend v Polsku, že jo, když to přeženo. No, takže. Aště to je než...
1: tak, že to na, zatím na sebe by vždycky navazovalo a nějak jako to mělo smysl. jako Teď jsme jeli třeba uh, Anglii, takže se jalo vlastně, se jel máno Ostrov mm. a ještě mm. se jalo Skotsko. Mm. Takže ten tripl se tam udělal, jo. že vlastně jednou se jel přes lamanč a pak už zase na spátek, že se tam nejezdí, že jednou tam, a pak se jde třeba mm. Francie. Že? Mm.
0: Teď jsme se dostali vlastně do toho světa. Mistrovství světa, světový šampionát. A najednou tady už jsou záležitosti úplně jiný. A teď je mě strašně zajímá, když Denisa sedla na to kolo, jako malá, začala jezdit na kole, první mistrovství světa, vyhrála, byla mistrně světa. Jestli jsi říkal, ty za chvíli to bude v takovém levlu, že budeme jezdit po celém světě, pojede mistrovství světa v trialu na motorce a budu mít hlavu takovouhle, abych to všechno dokázal ukočírovat, jak rolí trenéra, tak vlastně na manažera.
1: No. Ale je to tak, že máš sny a říkáš si, že se to splní, když na tom budeme všichni jako makat. To je jasný. A když pak ta realita přijde, <laughs> a to člověka vindá z kalhot, že vůbec jako nechápe, <laughs> co se vlastně děje. Jo? To, a, pak jako je, a pak je jako potřeba si uvědomit, jestli teda jdeme do toho, stojí to za to, vyzkoušíme to, anebo teda ne, zůstaneme při zdi a uh, budeme se držet hmm. toho domácího kopita, jak se říká, a yeah. nějakým stylem uh, prostě nám to bude muset stačit. Že jo? No, nějak jako se nám to vyvinulo, že jsme teda to vyzkoušeli. Je to samozřejmě velká výzva. Zase, když se ty výsledky dostavějí, tak co mám říkat, i tátovi ukápne slzát, protože když vidí holku na nejvyšším stupni a zahrajou tu naší českou písničku, tu jimnu, tak je to fakt jako náročný. A, ale stojí to za to, prostě když to jako takhle je, tak to stojí za to. No. Ale říkám, Musí člověk vědět dopředu, jestli to teda má smysl, nebo nemá. No. Hmm, hmm. Ale je to teda záhu, jako.
0: Ale <laughs> jako vůbec nepochybu. Ale Libore, ještě teď jako upřímně. Když jste začali jezdit na trialce, na motorce. Bral jste to tak, že je důležité, aby Denisa dělala sport, aby se tím bavila, aby z toho měla radost? A nebo už to bral tak, že by bylo super, abyste to vyšroubovali na nějakou úroveň a když už to děláte, tak aby to bylo na té úrovni nejvyšší a podařilo se třeba dostat do toho mistrovství světa?
1: No, to řeknu úplně upřímně, vstupuješ do toho s tím, že chceš, aby teda to dítě to dělalo pořádně, jak jsem se zmiňoval po mých 20 letech na rugby, kde z nás vždy mali krev a pot a prostě (těk) Jsem měl jasně, v té době už dano, dáno, že prostě, když se maká, takže se to nějakým stylem i vyplácí. Hmm, hmm. Což je dneska spousta rodičů, kteří jako, jak nesportovali, tak nevědí o co jde. A tím pádem i ochuzují ty svoje děti o to, že jim nedem, nemůžou dát tu možnost, protože to prostě hmm. nezažili a neznají. Ale e, zásadní je v tom, e, chci být moc diplomatický, ale je to tak, že prostě, když se to dělá, se to musí dělat pořádně. A e, zásadní je, že to dítě to musí bavit. Jasně. Takže jsem první co zkoušel na to, jestli vůbec jako k tomu přijedu tak, mm, mm. aby mi druhý den řekl po tréninku, já chci zase na kolo, nebo já chci yeah. zase na motorku. A když to začalo fungovat, že ona sama opravdu e, se ptala, a teď ji trénovat, já chci. <laughs> Děkám, aha. Dobrý. dobrý, takže tak je tak, tak, taky potřeba je dobrý. prostě základy a takhle je to potřeba prostě rozvíjet. Samozřejmě hmm. tím hmm. i přišel sourozenec Daniela a uh, tato okoukáva od té Denisy. Hmm. Hmm. Ta je mladší. A ta je mladší, je teďka 10 let hmm. a uh, jako bere to taky za součást toho, že přijde ze školy bací taškou do kouta, jak se říká, ale ne, že si vezme tablet a tyhle si něco řeší, jo. ale prostě ví, že je trénink a že se něco dělat, že jo? Takže jako A pak samozřejmě, to si budeme namlouvat, my si na ty svoje sociální sítě ten čas najdou, a či je to daný. Ale no. tak to, to jako... víš, jo?
0: ale tak jako to nemůžeš úplně říct, tohle prostě nebudeš dělat, tohle nebudeš dělat, to je špatně. Nejde. Ale od toho se odvíjí další věc, že kolikrát vidíš rodiče, děti, a tam vidíš, že to dítě skoro sportuje nebo dělá ten daný sport za trest, jen proto, že ty rodiče se v tom realizují. Tak. Jak to třeba ty tohle vnímáš?
1: Uh, Mně to třeba bylo vytýkáno takový <laughs> toho okruh známých, že jsem na Denisu strašně tvrdý a hmm. že uh, jako jí to vnucuju, aby jako, uh, tohle aby a víceméně měla ráda. Jo. Hmm. Ale tak to není. Jak já říkám, uh, musí se rozlišovat to, že uh, to dítě, když chce, a jsou ty možnosti, tak se potom musí jít opravdu do morku kosti hmm. a když samozřejmě dítě chce a rodiče nechtějí, tak jsou takové ty niance, že aspoň to dítě to teda nechat dělat tak, hmm. aby si to aspoň to dítě užívalo, když teda ty rodiče, protože samozřejmě přijdou nám do klubu lidi, kteří vůbec nevědí o co jde, tak si je to snažíme naučit a po chvíli poznáš, jestli i ten rodič je schopen, jo. Tuto, tenhle ten zápřah nějakým stylem uh, eliminovat uh, na to, že teda ochudí tu rodinu a uh, prostě budou se tomu spoutu věnovat. Za musím říct, že vždycky teda zůstávají ty silní jedinci, ale ty, co zůstávají, tak zase uh, mě pak úplně odpadá ta starost o ně, protože oni už dneska Přijedou na trénink, trénou, sami, nemusíme jim nic říkat, že jo, a prostě to funguje. Taky jako, tak je to dobrý, no, prostě. Hmm,
0: hmm, hmm. Tam ty určitě už přesně říkáš, ty koukneš, vidíš, dokážeš dřív nebo později se rozlišit, ale ty do toho prostě půjdou po hlavě, ty jsou schopní jako makat. Ale na druhou stranu stejně potřebuješ, aby ty lidi se tím hodně bavili, tak. aby tam našli nějakou rovnováhu mezi tím, OK, my to chceme dělat na takový úrovni a dáme tomu všechno, anebo my se chceme bavit a ten sport tady bude růst i z pohledu, jako Hobíku.
1: Přesně tak. E, ano, všechno nejde dělat jenom ve Chrolově, protože třeba e, ten hobysport je strašně důležitá záležitost, e, jak e, jako vůbec ve sportu v mládeži, tak samozřejmě i e, v týhletý, jak motoristickým odvětví, cyklistickým, hmm. to je jedno. Že jo? Protože ty hobíci, když to řeknu, e, dělají dělaj to podhoubí toho, že ten sport e, má tu, tu, tu plénu těch lidí a hmm. na těch závodech to vypadá, že jsou to závody, které prostě má smysl dělat. Protože kdyby tady, řeknu, v českém trialu se sportovalo na úrovni prostě profesionality, tak tady bude jezdit dneska, řeknu, já nevím, třeba 10 jezdců a to potom nemá cenu ani dělat závody. Že jo? Takže je potřeba klást důraz na to, že hubíci je zlato pro sport, hmm. protože samozřejmě ty tomu dělají to celé to a to, proč ty závody má cenu dělat. Protože samozřejmě i z pohledu organizátora závodu prostě zaplatí závody, že jo. Protože a je to strašně důležité, protože dneska nikde peníze z toho mě nerostou, že jo? A prostě jako je to potřeba řešit všechno, aby i jim se ty závody líbily a i pro ně to bylo. A chápali, že vlastně z naší strany my jak jsme tím trélem samozřejmě posedlí, tak každému říkáme, že jak kolo, tak motorka je základ toho, když chceš dneska jezdit, na jakýkoliv motorce, tak trialista dokáže odjet na jakýkoliv motorce. Ale jakýkoliv motorkář neumí jet na trialové motorce, to je strašný rozdíl. A to samý je i kolo. Takže chceš jezdit horský kola, jasný. Ale trialový vlastnosti skol se ti náramně hodí, Protože to je prostě jako dneska základ pohybu vědět, jak jde přeníst váhu koordinaci těla, všechno. Že jo? I jako trial je dost specifický sport právě na myšlení, na soustředivost. Takže, jako já bych řekl, že to je komplexní spln pro to, aby se to dělalo, a není to jak. Pro někoho se zdá, že to je strašně nebezpečný, že se jezdí vejškách. Mm-hmm. Ty lidi se na to trénujou, ty lidi vědí, jak se skočit s motorkou držet řídíka, mm-hmm. vědí, jak spadnout z kola, protože prostě se to stá, může stát, že jo? jsou tam k tomu ty doprovodit ty mindři, takže jako, ten sport rozhodně není nebezpečný. Není to v rychlosti, to je zásadní. Mm-hmm. To je vlastně jako ze stojáka, když si tak říká. Mm-hmm. Protože rychlost ta rozhoduje potom v těch zásadních pádech a úrazech. Ale to rugby, co si dělal ty, tak
0: oh. co je jako úplně jiný že jo? Když srovnáš, ale Jasně, já no. jenom chci narazit na to, že vlastně ty nejdeš hned na tu skálu. Tak. Ty hned nejezdíš po skále, ty se vlastně no. propadáš, když to tak blbě řeknu o těch malých věcí po ty největší, tak přesně je to tak, že ty už víš, jak máš spadnout
1: a, a i to vidíš na ty holce. Že? Všechno, všechno se to cvičí, že jo. Hmm. To je jako daný, jak jsou určitý Signály, řeknu, co jsme měli na rugby, nebo to používají i v hokeji, v fotbale, všade, jo. že prostě jsou nějaký souhry, aby ten tým fungoval. Tak tady zase se cvičí ty jeci na to, aby věděli, že když tady jede dvoumetrový kámen, hmm. tak co má nahoře udělat, no, aby to prostě nebylo nebezpečný, že jo. A hmm. k tomu nedospěje člověk, já nevím, to je právě ten největší problém toho trialu, když se k tomu zase vrátím, že všichni, co k nám přijdou nebo vůbec jako chtějí ten triál vyzkoušet, tak si myslí, že si koupí motorku hmm. a že já nevím, Vím za půl roku, za rok, prostě tady budu jezdit a pohoda, že jo, Jo, to tak není, to je opravdu, že rok se člověk učí dělat zatáčky, druhý rok jako nějakým stylem vyjede, já nevím, řeknu, kámen jako tady stůl a pak zase dál a ono hodně lidí to odradí, protože vlastně zjistí, že to je dřina jak blázen a ten požitek je minimální a jde to strašně pomalu, takže jako, ale tak to je, každý sport má něco.
0: Ale Já si totiž myslím, že buď tě to odradí, anebo je to nakopne. Já tak. když jsem si vyzkoušel trialku, tak jsem z toho byl úplně nadšený a hledal jsem možnost, jak druhý den půjdu jezdit, ale ta možná se prostě nenašla, protože nebyl čas a tak, ale hrozně mě to bavilo. Jo. Ale myslím si, že to je jako droga, že, že to člověka čapne a, a že když dokážeš přejet malou kládu velký kmen, že ti to jako furt motivuje dál, viť.
1: No je to, na tom triálu je super to úplně super, což jako hned jsem hodnotil, že vlastně i v mém pokročilém věku za Zenitem sportovce, kdy já v 28 skončil z rugby jo, a uh, víceméně uh, teďka co, je ti 30 že jo, a říkáš si no tak dobrý je vesnický fotbal, něco, tak to tak nějak, jako, ale uh, o čem to je? Že jo? Než to tady je, ten triál je, že i když ty začneš dělat ve 30, ve 40, hmm, hmm. tak pořád se v tom můžeš krásně zdokonalovat a pořád si to můžeš krásně užívat, protože já když řeknu, že když dneska se udělá nějaký dětka kap a tam přijedou <laughs> lidi, kterými 65. Hmm. A oni na té motorce umějí neskutečné věci, jako to uh, přijde 18-letý kluk a může to jen těm, těm dětkům, jak se říká v uvozovkách, normálně závidět, protože uh, umějí to krásně ovládat, uh, nezadechají se, už jsou úplně v klidu, hmm. pohodička, užijou si to. Samozřejmě pak jsou takzvané, jak se říká, třetí poločasy, <laughs> uh, kde se to všechno prodiskutuje, <laughs> tak, tak. uvolní se atmosféra a tak to má být, to k tomu sportu prostě patří. Takže jako ten triál opravdu uh, si myslím, že má každý ty možnosti a, a když dneska ještě vznikají tyhle ty areály, jako třeba u nás, nebo v Nihoškách, nebo na Mořině, kde vlastně můžeš přijít a nemusíš se bát, že tě začnou honit policajti a, a že jako se tam normálně svezeš, sveřeš a jsou tam vždycky lidi, kteří ti ještě řeknou, jezdí se tak a tak, dělá se tohle, tohle ty zásadní ty, tak v tom není zas takový problém. Tomu teda řeknu, že teda to skočím, tak jednoznačně to je ale nejlevnější motoristický sport, jo. Hmm. protože to pořád, když slyším, co kluci v Endulu, nebo to, jako, to jsou úplně jako myštější částky, to tady my jsme pořád jako přístupní normálním lidem, jako když to hmm. řeknu v střední třídě. Ale no. hmm.
0: hmm. teď si právě říkal ten tu možnost potom se s lidmi pobavit a tak. Jaká je třeba tady komunika, komunita u nás v Čechách kolem trialu? Jak to tady funguje, jste všichni jako na jedné lodi, kamarádi?
1: Samozřejmě, jako jsou vždycky rozdíly, když se závodí. Jasně. Takže se odpíská závod, jde hmm. se a tam nějaká rivalita je, protože bez té by to nešlo. Logicky. Ale skončí závod, a je úplně jedno, jestli jdu ke klukovi nebo k holce, která jede na jiný značce než my na betě Jasně. a že bychom se nebavili nebo něco, naopak přátelská atmosféra, sedne se u karavanu, sedne se u auta, popovídá se, rozebere se závod, řeknou se taktiky, i klidně si poradíme na další hmm. den, protože stejnak můžeš si radit, jak chceš, ale ta sekce, tam se píše pravda. A vždycky to je prostě mezi helmou a stupačkama, jo, jak jo, říkáme. Jo. Jo, takže jako... to tak, technika je dobrá. Věc, <laughs> <jo>. <laughs> můžeš vědět jako cokoliv, ale pořád to tam musíš předvíct. Takže jako, hmm. ne, je to úplně pohoda, jako je to parádní věc, já ještě tím, je zase, jak se vrátím k tomu rugby, jsem byl vychovaný, kde ty třetí poločasy vždycky byly nejvíc jo? To a samozřejmě to ty lidi tmelí, protože když na tom hřišti, když to řeknu blbě si člověk dává do pusy, doprs, no jako úplně, že to je jako šílený, ale potom se chytíš kolem ramen a nějakým stylem zažiješ to, že si s tím člověkem popovídá, že zasmějš se, mm. tak to je prostě nejvíc. No? A takhle i v tom trialu to funguje taky, že prostě ten závod končí a víceméně méně si pokecáme a dáme si pivo tátové a děti se vyženou spát a probere se to a, a ano se jde na novo.
0: Ale no. tohle je správně, jak to má být, že jo? to dělá právě potom tu komunitu a ty Přesný lidi, tak, jako, no, který a to mají A přitavuje to. Ty
1: lidi, co no. přijdou noví k tomu, tak vidí, ale to nejsou úplně jako pro nás nenormální lidi, Možná se mezi nimi nechá Přesný. žít, jo? takže tak to je. No.
0: Jo, ono, kolikrát to, co vidíš je, ve fotbale, v hokeji, jako, tak si říkáš, že jako, no. tady snad ani nechci být.
1: Já to ani tohle nechci vytahovat, protože mm. ty témata, co takhle mm. od no. různých lidí slyším, ten sport vůbec odehrává. Teďka zrovna mi tam přišel táta, kde je desetiletej kluk na kole a mi říká, hele, s hokejem končíme, protože prostě na to nemáme peníze. Jo. Mm. Je to hrozný, ale je to ta.
0: Hmm, tak jednak jsou to peníze, no. jednak jsou to ty stahy. Aj, tak, že jo? To,
1: to jako a je to kolikrát? tam asi jako drsný, protože to, co. Hmm, to konkureční no. prostředí je úplně jiný. To je jejich věc, to nebude možné být až Pojď,
0: Pojďme na motorky. Ale další téma, který není úplně veselý, že jo? protože, jak známo, tak všechno něco stojí, že jo? a ty e, reprezentuješ. Máš tady dceru, která jede tu nejvyšší světovou úroveň, daří se, tak bys očekával taky i nějakou podporu. Že jo? Člověk není naivní. Že, jak říkáš, peníze nerostou na stromu a nepřijde nikdo a tady, hele, ty, vy jste zajeli, tady máte peněz, jak no. třeba vnímáš podporu e, u nás?
1: No, to je taky těžký téma, no, no. jak říkáš nepříjemně? <laughs> no, je <to> tak, <laughs> tak, no. že samozřejmě je to pravda, peníze jsou k tomu hodně potřeba. Ta sezona vychází, dneska rytnu, zhruba uh, u nás něco kolem jako půl milionu. Hmm. Uh, aby se to obělo, neberu vůbec motorky, protože uh, tím, že jsme vstoupili uh, do uh, víceméně prvního týmu, co založil David Fabián s Betou a nás si tam teda přibral, protože nějaké výsledky už uh, zajala, tak uh, ta spolupráce s ním funguje úplně světově, uh, o motorky se víceméně nemusíme starat, protože o nám je opatří a my mu je zase vracíme což za tomu patří obrovský dík, to je jedna velká priorita toho, že ten sport se může začít dělat vůbec na nějaký světový úrovni. Druhá věc je samozřejmě, že teda musíte člověk sehnat ty peníze, aby měl na to obytí toho šampionátu, ať Evropy, nebo světa, nebo teda českého. Sponzoři se na to schánějí, když to řeknu, všechno víceméně přes lidi, který k té komunitě nějakým způsobem tíhnou. Jasně. Takže nějaký sponzor se sehnat dají i z prostředí motorkového. A jestli se mě ptáš na státní režim, tak to je trošku jako fakt složitá záležitost, protože tím, že to dřív dělalo všechno MŠMT, ministerstvo školství, <t-20> teďka se k tomu přidalo nějaká sportovní agentura. Nejsme z toho úplně moc jakoby znalý, protože mm. tam to nový odvětví tohoto financování nám zatím nepřineslo nějaké velké výsledky, když to tak řeknu. Spolupracuje s náma samozřejmě Autoklub a spolupracuje s náma třeba UAMK a to jsou takové národní, národní federace, které nás zaštiťují. Autoklub s náma spolupracuje na úrovni reprezentačních peněz, což zaplať pámbu. I letos, když Denisa něco zajala, tak už je znát, že to pomáhá, velmi to pomáhá. Takže tady v v té části musím Autoklub za letošek pochválit, protože to nebyly malé peníze, co jsme od nich dostali. Pak samozřejmě tím, že máme nějaký klub, takže na ten klub a na náš areál se nějakým stylem sponzorství a finance dají sehnat. A z toho samozřejmě ten sport živit. Musí hmm. samozřejmě hmm. skvětat areál, musí fungovat sport a musí být nějaký výsledky. No. Hmm. Ale jednoduchý to není.
0: Hmm. Ale, ale vždycky to musí být tak, že nejdřív ty přesvědčíš, ukážeš, hele, my jsme kvalitní umíme a, a pak jdeš brát, že jo? Není a, to tak, hele, teď nám nasypte a my vám možná něco
1: ukážeme. V žádném případě, to je, jestli někdo si tady myslí v České republice, tak to tak vůbec není, protože pořád ještě. Když se kouknu dneska zase na minimálně evropskou, ne ani hmm. světovou, ale evropskou scénu, jenom v tom trialu, tak tamto zabezpečení těch lidí je daleko na vyšší úrovni hmm. než u nás. Že? Ale musíme se koukat na to, jak u nás vůbec jakoby ten sport je v nějakým stylem, já pořád říkám v kolíbce, protože financování <laughs> mm. ze strany státu a, a jako vůbec zájem o ten sport a prosazování, aby ten sport v té České republice nějakým stylem se dělal, mm. je fakt jako na malé úrovni, to se nedá nic dělat, je to mm. tak prostě. Mm. Protože ty lidi už potom i to poznáš z toho, že uděláme závody a teďka dneska lidi raději sedějí opravdu doma, Uh, já nevím, co dělají, že jsou pořád doma zavřený, ale prostě, aby šli někam na ty závody, zavondili lidem, hmm. je, jestli to je triál, anebo jestli to je, já nevím, uh, prostě ježdění na kole, nebo hraní uh, fotbalu, tak prostě uh, všeobecně uh, těch lidí dneska, jako diváků třeba, prostě ubylo. No, uh, no, no to těka, je
0: jednoduchý, protože dneska máš všechno hned teď, zapneš si televizi, různý přenos, kanály a je to hned teď a hlavně no. si lidi navykli na... Extrémní e, záležitosti, které fascinují. Jo? Jo. Takže potom ta realita je pro ně možná nudná.
1: Je to možné, ale je zajímavý, že v České republice to je enormně znát. Než to třeba hmm. my jsme byli hmm. minulý víkend v Itálii, kde se prosazoval nějaký V-Trial, V-trial hmm. a. Musím říct, že mě úplně vyrazilo dech. Hmm. Zájem Italů se přijít podívat na ženský triál. Hmm. Jako. Že prostě v obložené sekce město tím žilo. Úplně jako fakticky mexický vyzývání <laughs> Denisy, že je skvělá, že tam něco zajela, Úplně jako jsme z toho byli takový příjemně samozřejmě překopený. na nakoplí hmm. a úplně vidět, že jako je to taková ta odměna. Jako, jo, no. Ale říkám, v těch hod v západních státech, pořád tam ty lidi tou kulturou sportu bych řekl, že žijou úplně jinak než tady, prostě co je Česká republika dál na východ. No. Tam prostě ta kultura tak pěstovaná není, toho hmm. pohledu toho diváka, zájmu o sport. No. Hmm. A hmm. samozřejmě potom se i projevuje to, že se k tomu tak nějakým stylem ty rodiny vracejí a vychovávají ty, ty potomky, aby teda tomu sportu se věnovali. No. Jasný. Asi to tak je. Jako, no.
0: Hmm, hmm. pojďme teď mrknout na motorky zase trošku odbočíme <laughs> ale ty si právě říkal, že je to závodění v trialu, že je dostupnou záležitostí co se týče motosportu, motorek tak teď, teď nám Libore přiblížit jak to vypadá s motorkou aby byla schopná jet mistrovství svět a motorkou, kterou si koupí hobík tam takový kontrast asi jako mezi Superbikem pro domácí mistrách a Superbikem mistrovství světa
1: nebude. To určitě nebude, protože hmm. tam uh zase jsou do toho zapojení fabriky, že jo? Hmm. co si budeme namlouvat. U nás teda za pať musím říct, že zase přes Davida Fabiána už máme tu fabrickou podporu na motorce uh, udělanou, vyřešenou, uh, což je skvělý pro Denisu, samozřejmě ta motorka nějakým stylem má rozdíl pro to, když si půjde Hobík koupit novou motorku, hmm. ale uh, pro Hobíka uh, na uh, dnešní... Uh, pojetí triálů České republice stačí víceméně motorka i starší nemusí mít vůbec novou a na to naučení řeknu řádově motorka v hodnotě něco kolem 90-100 90-100 tisíc korun už je dostačující na to, aby objel český mistrák na hobby úrovni a bez problémů si to užil. Samozřejmě mm. jsou i levnější motorky, ale Jasný. pak je to zase na úkor toho, že taky když ten člověk je třeba vyučený automechanik, tak si může klidně koupit levnější motorku, protože si to sám dá dohromady a funguje to taky. Že jo? Mm. Takže to jsou pořád, když to řeknu dneska v motoristickém sportu, úplně směšný peníze na pořízení. Na pořízení těch věcí, aby se na tom nechal jezdit. Že jo? Hmm, <laughs> to hmm. prostě ten ale jako na tohle, to, je říct, že je pořád v pohodě.
0: Hmm. Když se mrkneme právě třeba na techniku z mistrovství světa, tak co se tam nejvíc řeší? Někde se řeší tlumiče? Lehko, váha?
1: Tak na materiálu je to jednoznačně váha, ale oni hmm. udělali dneska limit. Je. Takže uh, myslím, že 68 kg. A uh, více méně to se musí dodržovat. Že jo? Takže ta, Dneska i jakoby výrobci vědějí, že nemá cenu vyrábět lehčí motorky, ať by to šlo z dnešního materiálu, hmm. Ale prostě musí dodržovat tyhle ty limity, jo, což na jednu stranu je taky dobře, protože pak kdyby ta motorka měla mít 20 kg, tak zase je to z materiálu, který nic nevydrží a hned je tam daleko větší poruchovost. Jo. Takže tohleto, jako bych řekl, že v trialu je vyřešený, váha je daná, pak tam fungují u nás strašně moc tlumiče hmm. a strašně moc u nás je třeba důležitá spojka, Yep. Která musí fungovat tak, aby prostě ten jezdec byl schopen se dostat na tu překážku. Jednoznačně jsou u nás důležité pneumatiky, huštění pneumatik, hmm, hmm. protože každý, kdo ke mně přijde do klubu nějakým stylem ze silnic nebo to, jo. tak kolik mám foukat? 1, 2, já říkám, by si se moc nepovozil. <laughs> to takže, asi i když jim řekneš tu hodnotu. <laughs> no, že se jezdí na 0,3, no. to je jako, no. samozřejmě hodně lidí jakoby, takový nový zjištění, no. ale oni to rychle pochopí no, a, a prostě je to daný. No. No a e, samozřejmě e, mezi těma triálovými speciálami od každé té fabriky je vždycky nějaký plus, nějaký mínus. No. Hmm. Tam si zmiňoval předtím, že ten štyrtakt v e, tom triálu se moc nevyskytuje. Štyrtakt je strašně náročná motorka. E, to se může dovolit opravdu jednou tondabou, který je jednoznačně fabrický jezdec hmm. a dneska marčely, který je višťouh e, Fujiho a e, ty dvě motorky, co my vidíme na tom světě tak to jsou motorky, které normální smrtelník si vůbec nemůže hmm. dovolit, protože to jsou úplně jiné stroje, než normálně jakoby, se k tomu smrtelník dokáže vůbec jakoby, nějak prostě ke dostat. Hmm. Jo. Hmm. Ale uh, u těch dvou taktů, tam si myslím, že uh, samozřejmě ty jezdci, co je top 10, tak uh, mají úpravy, kde uh, jako, oni to vyžadují, ale v hobby sportu na triálu, ten člověk vůbec nepotřebuje, to je hmm. úplně zbytečný, tam stačí opravdu sériová motorka hmm. a jak já říkám je to vždycky mezi tou hlmou a těma stupačkama. tam je ten zásadní článek.
0: tam to neukecáš, toho, toho umění
1: <laughs> <laughs> to je jasný,
0: že vlastně jezdíte závody jedete domácí mistrák jedete v zahraničí svět co děláš během sezony na motorce, když ji připravuješ aby byla tip top ve stoprocentním stavu když se o to staráš ty teda.
1: Chceš to říct hobícky, nebo jako závodně? <laughs>
0: bych chtěl spíš hobicky, aby, aby lidi, kteří tak. s triálem nemají tolik dočinění, abyste dokázali
1: představit. Výborně, to jsem rád, protože to bychom tady byli moc dlouho. Hobicky je to tak, že ty lidi, co vlastně jako na té motorci nějakým stavem začnou, tak je potřeba ta motorka udržovat v nějakým provozním stavu. Že? Hmm. Takže to znamená, po ne, každém tréninku, když je sucho, když není extrémní prach a je normální podnebí, taky ani nemusí mít člověk po každém tréninku, stačí to třeba jednou za dva, za tři tréninky, věsmě se používá hodně na to vzduch a pak samozřejmě se všechno hodně maže. Takže stupačky, aby se dobře ohyvaly, hmm, aby se hmm. mezi kamenama uh, se člověk s tím dostal, uh, páčky se musí mazat, že jo, řetě se musí mazat. A jsou různé věci, které se musí občas na té motorce kontrolovat. Co se týče hlavně dotažení šroubků. protože hmm. ta motorka, jak se vytočí, tak všechny šroubky se začnou povolovat. Takže není to nic hrozného, nic hmm. složitého. No a zásadní je, že se musí prát, teda to by se mělo dělat aspoň teda po každém tréninku vzduchu, filter. Protože ten motor potřebuje dechat, jo? Tak. Takže to jsou takové ty zásadní věci, kdy je potřeba na tom dělat. Ale říkám, to není nic tak hrozného. To je pořád jako v rámci možností u hobíka, řeknu, že tomu za měsíc věnuje dvě, tři, čtyři hodinky
0: hmm. a mají které,
1: no má pohoda jako. Takže si myslím, že to je jako úplně nesitelná záležitost pro ty kluky, hmm. co tohle toho holky, co dělat, no. hmm. Hmm. vlastně
0: to dělat. Teď z tvého pohledu, když jste jezdili ten začátek, že jo, kolo triálka, motorka, teď jste začali zkoušet závody. Jezdili jste na domácí scéně a najednou prostě přišel ten zlom a šli jste do světa, do mistrovství světa nebo do toho světového šampionátu, přesně řečeno. Tak co to pro tebe znamenalo, co se týče toho tréninku, nějaký přípravy cestování, přípravy motorky, přípravy vlastně Denisa?
1: Tak zkrátí se ti trošku spánek, to je jako zásadní, protože tady je to teďka tak už, že když dotrénujeme, tak hurá do dílny mm, jo? a člověk tam nějakou tu hoďku musí strávit, to se nedá nic dělat, protože když po denu se chce, aby teda nějaký výkon podávala a samozřejmě aby podávala výkon, tak musíme učit se nový větší a horší věci z pohledu jakoby toho jezdce, všechno to taky nevýjde. Takže takzvaně hodíme to párka na střechu, a <laughs> v tom případě e, jsou na té motorce určitý věci, které se mění a dávají na tréninky, yeah. a které samozřejmě pak se dávají na ty závody. Mm-hmm. Takže e, po celotejdenním trénování e, se jede na závod, takže odjíždí se na závod většinou, e, když je to doma tak odjíždíme, že den končí ve 12 ve škole, aby jsme byli na závodech tak do 2 do 3, aby si stihli ještě projít tratě. No a ze čtvrtka na pátek, tak se jako moc člověk nevyspí, protože to, ta motorka je potřeba téměř rozebrat a <laughs> přestrojit na ten závodní režim. Hmm, hmm. A všechno samozřejmě zkontrolovat, dotáhnout a vyměnit, co je prostě potřeba. No. Takže tím, že jsme vlezli do toho světa, musím říct, že to je o hodně náročnější, ale Pořád se to nechá dělat, jak by řeknu v takových, uh, ještě neprofesionálních podmínkách. Hmm. Normálně táta, který trošku jako uh, dokáže být zručnej, tak to zvládá
0: hmm. jako v pohodě. Hmm. Hmm. Takže si vystačíš normálně si na ten si. servis sám a připravíš motorku tak, jak je potřeba.
1: Samozřejmě pořád k tomu potřebuješ mít ten přísun náhradních dílů, musí to fungovat. Hmm. Hmm. Což tady my musíme říct, že od Davida Fabiana není vůbec žádný problém, protože s Betou Je to opravdu v České republice na top úrovni, má všechno skladem, bez jakýchkoliv problémů funguje na telefonu hned, že prostě člověk to má ne za dny, ale hodiny, takže pak ten sport taky se nechá dělat, že jo, je to prostě v pohodě.
0: Tohle je jasný. Když vlastně potom se podíváš na to, že jste vstoupili do toho světového šampionátu, tam se daří, Žeho, to jako určitě... Zaplať
1: <laughs> plamu. Kdyby se nedazilo, tak jsou znáte hlubíci. Jako
0: <laughs> no a jak, jak vímáš třeba, jak vímáš právě ten světový pedok, dívají se na vás teďkom už nějak, dávají vám třeba nějaký podmaňky, pomáhají vám?
1: Tak světový pedok je pedok A, takzvaně. Jasně. A přijedeš na ty závody, vylezeš z toho svýho karavanu, že jo, a teďka přijdeš na ten pedok A, a teprve vidíš, kde se ten svět točí, že? Jo? Hmm. že přijede, přijede, Beta, přijede Montesa, přijede já nevím jakákoliv jiná značka, značka, kamion, kde jsou mechanici, kde jsou židle, kde hmm. jsou stoly, kde je kuchař no. a hlavně, hlavně, Kávovár, <laughs> mě dneska. Kávovára, kuchař, Kávovár, kuchař. <laughs> a všechno to funguje tak jako jak na drátkách, hmm. na velkým betonovém placelouce na najednou stojí město. Jo. A je to teda úžasný, že to dneska takhle pořád ještě funguje a je to samozřejmě tahnej ty lidi. A je to teda změna v tom, že z té domácí scény, kde si to víceméně řešíme všechno sami, že jo, tak prostě je tam po tebe nějakým stylem postaráno. No. Jako třeba nám tyka, jsme poslední Itálii, tak obrovský beta pomohla, že vlastně v tom mezidobí, kdy jsme tam byli tři neděle v kuse, tak jsme prostě sjeli dolů do fabriky a motorku Denisa udělali. Což jsme zažili to je v prvý životě. To je para. Musím teda říct, že to, bylo, <laughs> že to je úplně luxus pro mě, že přijedeš oni tedy jediný, co řeknou, tak umej si to, to jako samozřejmě je, to jde za No ale pak jde na tu stolici a přijde člověk, který tu motorku zná dobelku kosti. Má na to všechny ty vymoženosti, mm. odsávačky, já nevím, prostě mm. stahováky, všechno. Takže to je koncert, mm. koncert jakoby, mm. že jsme s Denisou si užívali od dvou do šesti týdnů makali na motorce, jako prostě divadlo. <laughs> a Denisa byla úplně v jiném světě a mm. samozřejmě je to v kojích, kde ti stojí ty světové jo, takže yeah. jako, je to takový jako zase odměna, mm. ale zažili jsme to, no skvělý, no prostě bomba. Takže tam potom právě už David, Fabian už je na takový té úrovni, že toho do toho využívá víceméně pravidelně a je to strašně znát, že jo? protože prostě fabrický mechanici a fabrická podpora, tak to je prostě To to je Je, je, to je tak. To je, to je prostě a i ty plenství. závody potom jinak vypadají, mm. i, i ty tam vypadáš jinak na těch závodech. Mm. Když už jsi uh, v tom kamionu, tak uh, to snad tyka letos už David už to zažije, musíš mu strašně přem, protože mm. jeho úsilí a prostě to, co všechno on tomu taky dává, je neuvěřitelný. Takže a bude to první český jezdec, jestli se to podaří, kdy vůbec v historii se tohle stane. No. Takže to je potřeba si to taky pořádně vážit, a ta Česká republika by to taky měla nějak ocenit. No. Mm. To je trošku jako. Smutný, že když se k tomu tématu zase dostávám, hmm, hmm. tak prostě tady je fotbal dolní hovní hmm. a je to v televizi, a víceméně tady jsou světové úspěchy, a, a je to takový, jako nevím, no, jestli je to úplně správně, to je zase se vracíme k tomu, hmm. jak ten sport tady v Čechách děláme. No. Hmm. Ale říkám, rozdíl mezi českou scénou a světovou je samozřejmě úplně nikde jinde, ale. Když to člověk zažije, tak pak jako to ta od mě napříde. No. Mm.
0: Ale Bore tam vlastně ty, když to vnímáš z pohledu táty trenéra, tak vnímáš třeba, že ten světový promotér, který dělá tyhle závody, má zájem, aby holky jezdily, aby víc jezdili, aby měli podporu nebo se soustředějí. Hlavně na ty kluky. V některých sportech je to tak, že ty holky jsou fakt až na té druhý, třetí, čtvrtý koli.
1: Tak tady u toho triálu teďka musím říct, že letoškem vlastně byl první ročník toho v triálu, hmm. kde italský jakoby nějaký propagátoři, protože nemůžu říkat ani, že jsou nějakým stylem, že mají svoji federaci, hmm. protože pod tohle ta akce vůbec nebyla, tak úplně jsme nám fakt jako spadla brada, kdy jsme viděli, jak se o to postarali a jakým stylem ten vývoj toho ženského triálu jde nahoru. Jo. A uh, už jenom tím, že dokázali ty holky sezvat z celého světa, že písala z Kanady, z Ameriky, mm, mm, mm. Uh, prostě je to tak, že opravdu tenhle ten sport v tom holčičím podání teďka jako roste, za my jsme šťastní, že jsme si to vybrali, <laughs> nebo že nějakým stylem se tomu takhle věnujeme, protože je v tom nějaká budoucnost. No. Hmm. Takže jako to je úplně skvělý a když už jsem se zmiňoval i o FIMu a i o českým triálu tak musím říct, že je ta podpora ženských v tomhle tom je fakt jako úplně skvělá, protože nikdo tam nedělá rozdíly, jestli vyhraje kluk nebo holka. To už je pak jenom samozřejmě mezi těma je zcela. A je krásný, že dneska, když to vezmu, tak 15-letá holka dokáže být ve republice na nějakým, jako řeknu dneska třeba 8., 10. place v celkovém pořadí. To je super. Takže jako. I ona si získá respekt mezi těma klukama hmm, hmm. a samozřejmě i ty kluci e, k ní tak přistupujou a ona má zase respekt z nich. Hmm, hmm. A je to normálně bezproblémově zařaditelný sport, e, že ta holka má šanci mezi chlapama něco dokázat. Jo. Hmm. Takže jako v tomhle tom vidím, že ta budoucnost toho trialu je rozhodně co se týče holek jako velká. Jo. Hmm. jako je úplně v pohodě. No.
0: Hmm. Ona vlastně to musí být i show, že jo, aby to přilákalo širokou veřejnost, aby se přišli podívat. A to si myslím, že třeba ty holky je
1: zpestření, že jo. No, je to, má to svoje, když ten COP tam vysí z té helmy. A teďka ty, my to zažíváme hodně s Denisou, že jo, protože ty lidi někam přijede, nás neznají, že jo, nebo nevědí, o co jde. A teďka najednou ten, ten táta týmu mě říká, že již viděla, to, to je holka. Ona no, to je holka, <laughs> že jo, tak je, to, tak je to takový, jako pro nás samozřejmě příjemný, ale ty lidi si zvykají, že jo. jo pak už jako ta upřenost na ty holky je samozřejmě o něco, něco větší. Hmm. Ale zase ty holky, když to řeknu ve světové třídě, zatím nemají na to, aby dosahovaly kvality TOP 10 na světě, hmm. nebo ale nevím, TOP 30 třeba. To protože tam zase ta fyzická síla u toho chlapa je rozdílná. Ale na takový jako je naš národní úroveň holka, která maká, to tak jako v pohodě se sveze i s těma nejlepšíma jescema.
0: Hmm. Ale ono kolikrát, když se díváš, Nějakýkoliv sport, tak třeba ty holky jsou takový víc jako technický, jako že, že je to takový jako hezký sledovat a chlapy jsou silový. Jak třeba je to tady v tom triálu?
1: No, tady to je v tom triálu takový obdobný. No. Prostě ta holka poctivějiš, co já mám teda hlavně z Denisou, tak hmm. poctivějiš udělá úkony, které jsou základy trialu, hmm. než ten kluk, který je těžký ukočívat kluka na trialu v tom, aby ti nedělal takzvaně, řeknu, blbosti, Jasně. protože kluk přijede hned dá plnej a Aha. chce vyskakovat největší no, věci, než to holka, no. k tomu má nějaký respekt, ale zase se zaměří na to, že udělá určitý uh, pokroky v té technické disciplíně rychleji, než ten kluk, protože uh, ona se chce naučit toho hlavně, aby na té motorce nespadla, že? Mm. než to kluk, ten chce hned přidat a, a dávat to tam a, a, a prostě si to užívat, že? takže uh, takový trošku jako rozdíl mezi tím je, ale spíš je to všechno individuální, a opíli toho věcce. Hmm, hmm, jako hmm. prostě trénovat a snažit se. No.
0: Hmm. Ale když se podíváme na Denisu, tak je něco, kde jí musíš jako krotit a něco, kde naopak jí potřebuješ hecovat, hele, tady pojď, tady potřebuješ do toho vlítnout víc.
1: No, tak je to tak, že u ní, by to neměla slyšet, tak <laughs> <laughs> prostě jako hecovat samozřejmě musím, hmm. protože jsou, když dneska čím jedeme vyšší kategorie, tak jsou tam samozřejmě větší překážky a je tam potřeba taky trošku tam zvednout ten hlas, aby se toho to, tolik nebála a zároveň mentálně ji podpořit, že na to má. Hmm. A krotit víceméně více méně je důležitý hlavně soustředivost jo. toho triálu tak, že nesmí být člověk rozčekaný, nesmí člověk vůbec vnímat okolní prostředí, jo. když jede do té sekce. Musí to mít jasně nalejnovaný hmm. a pořád mít na hlavě, co tam mám udělat, jo. abych to prostě pro za nul, jak jsme říkáme trialisti, no. hmm. Takže hmm. na tom to je neustálá práce, no. To je, jasný,
0: to je jasný. Takhle,
1: když se na
0: to potom podíváš, tak ty musíš najít nějakou rovnováhu mezi tím, aby zbyl jako ten, co hecuje, ale
1: neotrávit. Je to strašně těžké, no. <laughs> no. protože tím, zase já vyros na tom, jak by kde, <laughs> tam prostě se do dotvrdá. Ale se ten triál mě naučil takzvaně, že to řeknu blbě, používat mozek na správném místě a krotice. Hmm. I když já jsem jeden z těch, který jsou slyšet při závodě a všichni jako říkají, že ta holka chudák, jako, ale uh, my už to s Denisou máme, už ji dneska 15 let a už to máme tak nandaný, že ona už chápe, že když na ní trošku zvýším hlas, že je to správně a ona ví moc dobře, že když bych to neudělal, takže by to asi neklaplo za tu nulu, jak my říkáme a uh, vlastně je to potřeba, ale strašně u toho trialu rozeznávat, jak ten jezdec na tom je, protože hmm. samozřejmě taky se stane to, že jezdec upadne, nedojede sekci, dostane pět bodů, což okamžitě psychika padá na bodvaru hmm. a teďka kdo za to může, může za to minder, může za to jezdec, ty jsi mě blbě poradil, ty si mě Jeho. nechyt nebo Jeho. něco, že jo? tak začnou ty jiskřičky nějakým stylem se samozřejmě křesat, ale pořád je to o tom, že musí člověk mít nějakou tu záklopku hmm. kam až jít, a dneska, jo, naštěstí, my už to máme tak nadaný, že už i ona mě dokáže velmi lehce sklidnit na, na tu úroveň toho, že jsem zase ten hodný táta a úplně v pohodě. Takže jako toho bych se úplně jako neval. To je takový, je, čím víc závodu, čím víc tréninku, tak ty, to jsou znění mezi tím buď otcem a dítětem, protože u nás hmm. je to ve směs otec dítě, hmm, hmm. tak prostě si to sedne a nějakým stylem se to někam vybine, že? No. Jasný,
0: jasný. tomu závěrem, když se tě zeptám, lidi na to budou koukat a řeknou si, ty, že tohle je zajímavá disciplína, to by jsme s mladým, s mladou mohli zkusit, je šance, aby třeba přišli k vám a Jasně, to probrali to s váma,
1: vyzkoušeli si, podívali si, jak to vypadá? Ne, tomuhle tomu jsme, naštěstí musím říct, asi za celou republiku, všichni ty trialisti jsme tomuhle tomu otevřený, protože hmm. uh, ten triál, kdo ho dělá, tak ho hmm. fakt má rád hmm. a když ten sport máš rád, tak ho taky musíš umět jako rád dávat tím lidem a předávat ho. Jo. Takže s tímhletím vůbec, kdokoliv chcete, přijďte za mnou nebo přijďte kamkoliv jinam do jakýchkoliv jiných hmm. klubů a zeptejte se, rádi poradíme, rádi pomůžeme, není vůbec žádný problém, tohle to je úplně jako zásadní věc toho, když ten sport si dělá, tak musí být k tomu otevřený, to taky je prostě.
0: Hmm, hmm. Dokážeš tím lidem potom říct, ale vy se tím hlavně bavte, mějte z toho radost, a vy třeba máte takový talent, že jako
1: fakt se do toho opřete, stojí to za to. Je to tak? Musíš to tak říct. I <laughs> když se mi to říká hrozně blbě, ale hmm. uh, prostě, uh, když tohle to člověk nějakým stylem na začátku rozhodí. Hmm tak pak se nestane to, že za dva roky za tebou přijdou ty rodiče a řeknou ti hele, ty jsi nás pobláznil a teďka vlastně, podívej se, on to dělat nechce. Že? Takže je to o tom s těma lidma rozumně promluvit, říct jim opravdu, jaké jsou možnosti, je na vás, jak do toho půjdete, my, když něco víme, tak vám rádi pomůžeme a rádi vám předáme zkušenosti ale všechno je to potom o tom, že musíte chtít vy, no. hmm. nebo ten hlavně váš svěřenec, že je to holka nebo kluk, to je jedno. Přesně tak, přesně tak.
0: Super, no tak já ti lidem moc krátko děku děkuji, že jsi povyprávěl, řekl, jak to bylo, tvůj příběh, vlastně trialový, jak trénujete a budu držet palce a to klape všechno, ať se vám daří na tom té jedničkovém šamponátě, jestli vás a tam přihlásejí.
1: Snad nám to klape, <laughs> že nám tu podmínku Jasně. nějakým stylem uleví a že ty 3-4 měsíce, co Denisa mladší, takže to nebude hrát takovou roli. Doufejme hmm. a uvidíme. No. Každopádně i my moc děkujeme, protože takovéhle pořady, co děláte vy, jsou strašně důležitý pro nás. Vaše sledovanost a vlastně rozvoj toho sportu díky vám se někam dostane, protože jinak říkám, je to dneska mizivý v té České republice, aby jsme se někam dostali hmm. do médií a, a vůbec, aby bylo o nás vědět. No. Takže Ale díky moc.
0: Já taky díky, ať se daří a držím palce.